0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
0: A Ratchaldeón el salario mínimo vuelve a subir. Un 5%. Lo hace con el impulso del Gobierno de España y los sindicatos. Pero esta vez sin el respaldo de los empresarios. Sea como sea, el SMI queda a partir de ahora... En 1.134 euros al mes y arracha a Rachaldeón.
2: A Rachel de Omay, 54 euros más al mes en 14 pagas con carácter retroactivo desde principios de año, desde el 1 de enero. Dicho de otra forma, una subida anual de 756 euros que afectará a más de 2 millones de trabajadores. Como decías, aún así, la patronal se ha descolgado del acuerdo. ¿La razón? Pues que el Gobierno no ha aceptado las condiciones de la COE, ni una compensación para el sector del campo, ni la indexación de las contratas públicas con arreglo a la subida del SMI.
0: Se estima que unos 50.000 vascos se van a beneficiar de esta subida del salario mínimo. Son todavía una minoría en el mercado laboral que disfruta de los sueldos más altos, pero son 50.000, sobre todo mujeres y jóvenes, como decía la vicelenda Carido y Amendía esta mañana en Radio Euskadi.
3: La subida del salario mínimo interprofesional, a quien más beneficia es a las mujeres, que somos las que tenemos los salarios más bajos generalmente, y también a los jóvenes porque son quienes acceden a ese primer empleo que normalmente no suele estar tan bien pagado como cuando tienes más años de experiencia.
0: La primera exploración de Asti en alta mar para tratar de recoger pellets antes de que lleguen a las playas, confirma lo que apuntaban los expertos desde un primer momento de esta crisis del Toconau. No hay resultados, no se ha recogido prácticamente nada. Y aunque es muy difícil confirmarlo al 100%, los implicados en la misión creen que los pellets detectados estos días podrían no provenir de ese carguero, sino de otros. Es decir, no serían los mismos pellets que los de Galicia. Natalia Díaz, Arrachaldeón.
4: Sí, Arrachaldeón ha sido durante la presentación de los dos barcos de bajura que recogerían los pellets en el mar, donde se ha confirmado que los análisis indican que los que se están encontrando testimonialmente estos días en nuestros arenales no son los de Galicia. Hoy, Cabeza, responsable de basuras marinas de Asti.
1: Hemos visto que analizando junto con Geiker Rasti, junto con Geiker, que esos pellets realmente no son los de Galicia. Eh, la contaminación por plásticos por pellets es una contaminación bastante habitual y esos pellets que encontramos en nuestras playas eh, podemos decir que no son las de Galicia.
4: Las predicciones indican, además, ha dicho que de momento a nuestras costas no van a llegar.
0: En el Congreso hay una incomodidad evidente entre los socios del Gobierno porque cunde la sensación de que Junts es el socio VIP y los demás van en el tren. Critican al PSOE y sus decretos por el trágala, como le llaman, pero está claro que la cesión de inmigración a Junts, con su discurso de expulsión de inmigrantes, que es la antítesis de lo que defiende, por ejemplo, la mayoría en Euskadi, Tampoco despierta demasiadas simpatías. Irache Ruiz. No
5: despierta simpatías ni dentro del mismo Partido Socialista. García Page ha señalado que si Vox hubiera solicitado gestionar la inmigración, hoy estaríamos escandalizados. Hará falta pedagogía y han salido a dar explicaciones dos ministros. Tanto el Saiz como el titular de presidencia, Félix Bolaños, matizan que se redactará una ley orgánica para poder realizarle a la Generalitat una cesión de la competencia, una cesión que entra dentro de la Constitución, que necesitará el aval de la mayoría del Congreso y que día de hoy, dicen, no ha reclamado ninguna otra comunidad autónoma.
0: La guerra de Gaza se extiende por Oriente Medio. Aviones estadounidenses y británicos han atacado posiciones de los hutíes en Yemen y estos han prometido ya una
6: respuesta a Oscar Pérez. Ataques sobre 60 objetivos ubicados en 16 localizaciones distintas, entre ellas la capital Saná y la ciudad de Odeida. Joe Biden asegura que han sido unos bombardeos milimetrados y resuna que los ataques han sido limitados, necesarios y proporcionales. Los hutíes aseguran que han muerto 5 de sus militantes y otros 6 han resultado heridos. Han prometido que darán una respuesta.
7: <risa> Estados
6: Unidos y Reino Unidos son los culpables de esta brutal agresión contra el pueblo yemení. No quedará sin respuesta y sin castigo, ha dicho el portavoz militar de los UTIES. Irán y Hezbollah han asegurado también que van a añadir inseguridad e inestabilidad a la región. Washington defiende que ese ataque ha sido realizado por una coalición en la que también forman parte Canadá, Australia, Bahrein y Países Bajos. Un ataque que busca,
0: entre otras cosas, descongestionar la vía del Mar Rojo, que está poniendo en dificultades a muchas empresas de Europa y de los Estados Unidos por los retrasos en las entregas. Ese frente se abrió después de que Israel iniciara su ofensiva sobre Gaza el 7 de octubre. Ayer en el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya escuchamos las duras acusaciones de genocidio de Sudáfrica. Esta mañana Israel ha respondido acusando a los sudafricanos de manipular los hechos. Aseguran que las víctimas son ellos, los israelíes.
8: The
0: el intento de utilizar como arma el término genocidio contra Israel hace que se vacíe de contenido, pierda su fuerza y su especial significado. Ha dicho esto uno de los abogados que ha hablado en nombre de Israel. Ayer hablaron los sudafricanos, hoy Israel se está defendiendo. Y el Guggenheim presenta su ambiciosa programación artística para 2024, hasta 10 exposiciones temporales, de artistas como el italiano Giovanni Anselmo, la primera del año, una muestra sobre el arte pop, el japonés Yoshitomo Nara o la Navarra Yune Crespo. Vidarte, el director, destaca los parámetros que tiene en cuenta el museo a la hora de elaborar la programación de este año.
9: Una programación presidida por los parámetros de calidad, de ambición, diversidad, de equilibrio, que han sido lo que viene siendo la norma de nuestra programación a lo largo de estos años. Vamos a presentar en el Museo nueve exposiciones temporales, además de una nueva presentación de la colección permanente, y lo vamos a hacer, como decía, intentando que esa programación refleje los diferentes medios en los que se expresan los artistas de nuestros días, la pintura, la escultura, la imagen, en movimiento...
0: Lo dicho, primera exposición del año en el Guggenheim, retrospectiva dedicada a Giovanni Anselmo, uno de los exponentes del arte pobre fallecido en diciembre. Y vamos también con lo más destacado del deporte, con César Pérez
10: Gazolaz. el de Don César. Arachal de Don Dani, deportivo a la vez, abre esta noche la jornada 20 en primera, Juegan el Pizjuán contra el Sevilla, un rival directo de esta liga que lucha como el glorioso para escaparse de la zona baja. Tienen un punto menos que el equipo de Luz García Plaza. Y Osasuna se ha marchado enfadado de Arabia con un buen mosqueo porque el árbitro no pitió una falta previo a Osasuna en el primer gol del Barça. Falta de Christensen sobre Arnaiz que el Bar revisó y no vio, cuando faltas muy parecidas se habían estado pitando durante todo el partido. Los rojos recibían dos goles en la segunda parte, perdían 2-0 y caían eliminados en la semifinal de la Supercopa de, de Arabia. En baloncesto, Vasconia vuelve a jugar hoy un nuevo encuentro de Euroliga. Reciben la Costa en el Buesa a partir de las ocho y media. Decide el equipo reaccionar. Han perdido sus últimos tres partidos. ...en ACB y en Euroliga... ...y en pelota, en el Parejas... ...comienza hoy la novena jornada... ...con un encuentro en el frontón de Getaria... ...mucho en juego para José Escurdia y Tolosa... ...que solo han sumado dos puntos... ...en lo que llevamos de campeonato... ...se miden a Elordi y a Viñar -Rezusta. En el
0: tráfico, precaución en la AP8... ...en Hernani, sentido Irún... ...porque un coche se ha salido de la carretera... ...y está ocupando ahora mismo un carril... ...precaución, AP8, Hernani, sentido Irún... ...en cuanto al tiempo... Nos espera una tarde soleada, aunque las temperaturas seguirán siendo frías. A partir de medianoche volveremos a estar en aviso amarillo por heladas y temperaturas mínimas en el interior de Vizcaya, Guipuzco y sobre todo de Álava, donde las heladas de madrugada pueden ser considerables. Fin de semana seco y con temperaturas, eso sí, un poco más suaves es lo que tenemos por delante. 3 grados en Pamplona, 4 en Bayona y en Vitoria, 7 en San Sebastián, 8 grados de temperatura en Bilbao. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica. María Cereceda de la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: La una de la tarde y ocho minutos, 1134 euros al mes en 14 pagas. Ahí queda situado el SMI tras la subida pactada hoy entre la vicepresidenta Díaz y los sindicatos. La COE queda fuera de este acuerdo en esta ocasión. Vemos, por tanto, una reacción a nivel político de la vicepresidenta después del revés que ha sufrido esta semana con el rechazo a su decreto. Estos son los detalles Madrid. y Obaza.
2: Eso es. El Ministerio de Trabajo y Sindicatos y la patronal han pactado subir el salario mínimo interprofesional un 5%. Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
11: Hoy los trabajadores y las trabajadoras van a percibir un salario mínimo de 1.134 euros al mes, un salario mínimo que supone 54 euros más al mes. Subida de 54
2: euros al mes en 14 pagas sin con carácter retroactivo desde el 1 de enero, una subida que afectará a más de 2 millones de trabajadores. La patronal se ha desmarcado, algo que han lamentado Ministerio y sindicatos, y lo ha hecho porque no se han aceptado sus dos condiciones. Una, crear una bonificación para el sector del campo y dos, aumentar las contratas públicas con arreglo a la subida del SMI. Recordemos que este segundo punto, la indexación de las contratas públicas, es competencia de Hacienda. Los sindicatos, por ello, han pedido una. Una mesa de diálogo con el Ministerio de María Jesús Montero para abordarlo. Fernando Luján, UGT.
10: Entendemos
0: que se debe de convocar una mesa en la que esté el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía y también el Ministerio de Trabajo.
2: La subida del SMI se aprobará seguramente en el Consejo de Ministros del próximo 23 de enero.
0: Isaro, los datos confirman que el impulso político a la subida del salario mínimo ha sido muy importante desde que llegó el gobierno de la coalición de izquierdas. Son prácticamente 400 euros de subida en apenas seis años.
2: Para ser exactos, desde 2018 hasta hoy, hasta el 2024, el salario mínimo interprofesional ha subido 398 euros. Hace seis años, el SMI se situaba en 736, pero con las subidas que el Gobierno ha impulsado año tras año, ya son cinco, y con esta última, ahora el salario mínimo se sitúa, como decíamos, en 1.134 euros. Supone un aumento de más del 51% en seis años. El objetivo del Gobierno, aún así, es que el salario mínimo se sitúe en el 60% del salario mínimo del salario medio, perdón, no está muy claro cuál es la cuantía exacta, hay baile de cifras, pero los sindicatos calculan que tendría que situarse en torno a los 1.200 euros.
0: Euskadi siempre está en el podium de las comunidades con los sueldos medios más altos, de modo que hasta ahora... Las subidas del salario mínimo no tenían demasiados efectos aquí. Sin embargo, como acaban de escuchar, en apenas cinco años el SMI ha subido casi 400 euros. Así que, ¿cuál es la realidad vasca en este contexto? ¿Qué efectos puede llegar a tener esta subida ahora? Irache Ruiz.
5: Pues la subida del salario mínimo le viene muy bien a Euskadi, según la consejera de Trabajo, que hacía hincapié aquí en Radio Euskadi, en que aquí no cobran 1.300 euros. 1.134 euros, muchas mujeres jóvenes y trabajadores que lo hacen fuera de convenio. Destacan las empleadas del hogar, que son más de 28.000, o trabajadores del sector servicios como los teleoperadores en remoto. El acuerdo beneficiará directamente a 50.000 vascos que pasarán a cobrar 15.800 euros al año. El resto de trabajadores tienen nóminas que superan esa cuantía en unos 2.000 euros anuales de media.
0: Está con nosotros Julen Boyain, profesor de Economía en Mondragón Universitat A. Arthaldeon Julen, 1.134 en 14 pagas. A estas alturas, con estas cifras ya, ¿incidencia en Euskadi de, de la subida mucha, poca, cómo la cifrarías?
12: Bueno, relativa, como, como casi todo en economía, ¿no? Pero es cierto que actualmente en Euskadi, pues más de 50.000 personas, 50.000 trabajadores y trabajadoras están cobrando el SMI, eh, gente que está cobrado, trabajando a jornada, completa, sobre todo en hostelería, trabaja en y gran parte del es sector ¿no? Y digo a jornada completa porque, cuidado, porque una de cua, cada cuatro personas que trabajan en el medio, medio el SMI, ¿por qué? Porque existe una grandísima clientela deseada. Eso hace que mucha gente perciba salarios incluso por debajo del SMI, ¿no? Es cierto que el salario medio de Euskal, como se comentaba, pues está por encima eh, de, del salario medio español 250 euros aproximadamente mensuales por encima, pero está casi un 9% por debajo de, de la media europea, ¿no? Entonces es cierto que en Euskadi los salarios son mayores que, que, en, que en el Estado español, eh, y es cierto, por lo tanto, también que se podría establecer un salario mayor, que ronde los 1.300, 1.400 euros de media mensuales, no, eh, como salario mínimo. Y esto es lógico, que se den pasos en este respecto, tal y como acaba de hacer el, el Parlamento Vasco, no, acordando todos los grupos parlamentarios, menos PP y Vox, eh, pero es la propia patronal y la que pone obstáculos para avanzar a ese salario mínimo a nivel a nivel de Euskadi.
0: Uh -huh. La patronal que, eh, a través de la COE, se ha opuesto o no se integra en este acuerdo para, para esta última subida. Eh, ¿Se puede pensar o se puede ver en los gráficos que se estrecha la diferencia entre salarios, entre Euskadi y la media española, o al menos entre la gama media o media baja de los salarios?
12: Sí, indudablemente. Como decía antes, una de, cual, una de cada cuatro personas que trabajan en Euskadi cobra el SMI o menos, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues cada vez hay más personas, a nivel estatal también ha subido muchísimo, hace seis años aproximadamente medio millón de personas cobraban el SMI, hoy ya son tres millones de personas, ¿no? Y eso es una anomalía democrática también, que tanta gente esté cobrando el salario mínimo, ¿no? Porque si queremos parecernos también a países de nuestro entorno, que es lo que aspiramos también en Euskadi, ¿no? Eh, como Francia, donde el SMI es de 1.700 euros al mes, o Alemania, donde rondan los 1.900 euros al mes, todavía queda mucho camino de subir eh, a este respecto, ¿no? Y sobre todo porque se ha demostrado que por mucho que, bueno, pues digan Ciertos sectores que, que el SMI destruye empleo, ¿no? que con una subida del SMI del 53%, que se dice pronto, entre los seis años, se ha conseguido tener récord de creación de empleo, se ha conseguido el desempleo más bajo desde, 2000, desde 2007, y se ha conseguido también, por primera vez, superar los 21 millones de afiliados y afiliadas a la seguridad social.
0: Uh -huh. eh, por poner otras tablas, no solo las autonómicas. Has dicho Francia, 1.700 de salario mínimo, Alemania, 1.900... Sí,
12: exacto. Y si vamos a otros países como Luxemburgo, eh, superamos los 2.000, ¿no? Y son países a los que queremos parecernos, ¿no? Y son países con los que, eh, bueno, muchas veces también optamos por tratar de competir a nivel uh, industrial, eh, pero que vemos que las condiciones que tienen los trabajadores y las trabajadoras de ahí, pues son muchos mejores. Las inversiones que se hacen también es mucho mejor en inversión y desarrollo. Y eso al final es lo que crea riqueza en un país. Eso es lo que crea puestos y empleos de alto valor añadido y así es como finalmente pues se tiene una sociedad también, ya no solo con mayores sueldos, sino también más igualitaria y con mayor redistribución de la riqueza. Uh
0: -huh. Bueno, pues ahora ya tenemos más contexto. Eh, Julen Boyain, profesor de Economía en Mondragón Universitat de Azcarricasco. Pues son los de Abur. Una y dieciséis minutos de la tarde escuchábamos antes a la viceplendacaria Doya Mendía, que ha estado esta mañana en Boulevard y en esa entrevista ha confirmado también que una vez que finalice esta legislatura abandonará la primera línea política vasca. Eh, con Xavier García Ramsden, la también consejera de Trabajo y Doña Mendía, reconocía que ha llegado el momento de cerrar su etapa en el gobierno.
3: Sí, sí, clarísimamente. Yo, cuando hace dos años eh, anuncié que daba un paso al lado para dar paso a una nueva generación, que era uno de mis primeros compromisos, pues dar paso a una nueva generación, ¿no? Yo creo que era necesario. Porque yo era consciente de que estábamos en un cambio de ciclo, no tanto de ciclo político, estamos en un cambio de era, ¿no?
0: ¿Está mirando pisos en Madrid o en Bruselas?
3: <risa> no, no miro pisos en ningún sitio. Tengo un piso estupendo en Bilbao y estoy muy contenta. En
0: momento sí. no sabe dónde, dónde estará, ¿no?
3: No, donde dónde se decida.
0: Y que va a cerrar, por tanto, su etapa política en Euskadi en el gobierno vasco cuando termine esta legislatura. Por cierto, el lunes se va a reunir con la ministra Elma Saif Por la mañana una reunión para tratar, entre otros temas, el arraigo de los trabajadores inmigrantes en Euskadi. Por lo demás, esta semana política se va a recordar por la votación de los decretos de medidas urgentes y, sobre todo, por la intrahistoria de su negoci de ne negociación. Una negociación a partir de la cual Junts se ha coronado como protagonista logrando conquistas políticas y económicas superiores al resto de socios de la investidura. Pero hay un punto, el de la gestión de la inmigración, que en general no gusta. No gusta a la derecha, por supuesto, porque creen que es un precio inaceptable para Sánchez, y no gusta a la izquierda por los propios planteamientos de Junts, dado que buscan la transferencia para poder deportar a inmigrantes con delitos reiterados. Esa transferencia es compleja en lo legal, y desde luego, delicada en lo político irache. Sí,
5: los alcaldes de Junts del Maresma vienen alertando de la multireincidencia de muchos de sus vecinos llegados desde el extranjero y el secretario general del partido recogió ayer el guante. Defiende Jordi Turuil que la Generalitat pueda decidir en qué situaciones se les puede expulsar. Y el contexto es importante porque estas declaraciones llegan, como decías, después de que hayan amarrado el compromiso del presidente español de cederles la competencia en migración. Los catalanes aspiran además a fijar las cuotas de acogida y a gestionar los permisos de Hoy, la ministra El Masaid legitimaba así la futura cesión.
3: En el marco de la Constitución se establece una
12: delegación de competencias que tendrán que ser eh, desarrolladas por una ley orgánica que hay que, bueno, pues que hay que elaborar. Vamos a trabajar como venimos haciendo, en la búsqueda de consensos y diálogos y con total seguridad jurídica.
5: Se debe ahora redactar una ley que para su aprobación requerirá de la mayoría absoluta del Congreso. En todo caso, el Gobierno no descarta delegar las competencias migratorias a otras comunidades autónomas si así lo solicitan, pero aclaran fuentes de la Moncloa que nadie más lo ha pedido porque es una política suficientemente compleja.
0: Una y 19 minutos de la tarde. Otra cita política importante para terminar de aclarar el panorama en esta precampaña vasca de cara a las próximas elecciones autonómicas es qué va a pasar con el espacio de la izquierda confederal. Ahí hay una multitud de siglas y ya incluso candidatos y candidatas a cari eh, que deben decidir si van a ser capaces de organizar una lista conjunta, una única plataforma o... ...como va a ocurrir en Galicia... ...van a confluir con diferentes marcas... ...hoy hay una reunión aunque no sabemos si va a ser todavía la reunión definitiva. Y Manuel Manterola... Y lo
13: cierto es que según avanzan las semanas no se ven elementos que favorezcan un acuerdo, más bien al contrario lo ocurrido el miércoles en el Congreso con el decreto de Yolanda Díaz. Todos reconocen, sumar Podemos, Esqueraniza, Ecuo, EQUO, reconocen que no ayuda. En todo caso nadie se descuelga de esa voluntad, la de llegar a una única candidatura de consenso. El intento se quiere hacer y de ahí la reunión que tendrá lugar esta tarde no será definitiva en principio, pero sí clarificadora. El nudo gordiano está claro... En la candidatura Lendakari la situación es la siguiente. Los cuatro partidos, Podemos, Sumar, Esquera, Nitzay y Ecuo, han elegido a sus cabezas de lista por peso. La cosa está en si es Podemos o Sumar quien lidere la candidatura. Podemos quiere situar a Miren Gorrochategui, Sumar ha propuesto esta semana a Alba García. Fuentes de Podemos dicen que no se cierran a que haya una candidatura de consenso que no sea Gorrochategui, pero tampoco debería ser Alba García, una propuesta que desde la formación morada ven carente de sentido. No solo es la candidatura Lendakari, y la cuestión también es cómo se reparte el peso de las listas entre los partidos de esa hipotética coalición. Una posibilidad sería que Podemos, Sumar y Esqueran Nizza lideren un territorio cada uno. Pero, como decimos, la cuestión es quién lidera la candidatura. Esta tarde veremos cómo pinta la cosa.
0: La 1 y 21 minutos de la tarde. La primera exploración de Asti en alta mar para tratar de recoger pellets antes de que lleguen a las playas confirma lo que en un primer momento nos vienen, desde un primer momento nos vienen diciendo los expertos. En alta mar no hay prácticamente resultados y de hecho no se ha recogido prácticamente nada. Y aunque es difícil confirmarlo todavía al 100%, parece que los pellets que se han encontrado estos días en las playas vascas no provendrían... ...del cargamento del Toconao. Natalia Díaz, Arrachaldeón.
4: Sí, Arrachaldeón, los análisis lo confirman... ...los pocos peles que estos días están apareciendo... ...en nuestras costas, no son los de Galicia.
1: Hemos visto que analizando junto con Geiker, Rasti... ...y junto con Geiker, que esos peles... ...realmente no son los de Galicia...
4: Lo decía la responsable de basuras marinas de Asti durante la presentación de los dos barcos que se están ajustando aquí en el puerto de Santurce para la hipotética recogida de estos pellets en el mar. También decía que al menos hasta mediados de la semana que viene no van a llegar a nuestras costas según las predicciones.
1: Simulaciones que, que dan predicciones para, cuatro, para los próximos cuatro días y por, por ahora vemos que las predicciones no, no dicen que, que pueda llegar.
4: Si no fuera así, mañana mismo el Roquillo y el Iru Anaya, que estarían aquí preparados para recogerlos con mallas especiales, Bichor Oroz, viceconsejero
10: de Pesca. Y en este caso tenemos este dispositivo preparado y si el barco Icuscari encontrase pellets, pues saldrían los dos barcos a recoger esos, esos pellets que por ahora no han aparecido y esperemos que, que no aparezcan.
4: Eli Fernández es patrón del Roquillo.
14: Cuando tengamos que ir a recoger no podemos trabajar no, claro. en nuestro, evidentemente. Tenemos que quitar nuestros artes de pesca e ir a ello. Igual nos tienen una semana haciendo pruebas y luego nos dicen que pesquemos.
4: El viceconsejero agradecía a todas las cofradías que se han ofrecido y estarían preparados en caso de ser necesario y hacía también un llamamiento a que se consuma pescado con tranquilidad.
0: Mientras continúan las labores de limpieza de las playas, el vertido del Toconao tiene una vertiente más, una vertiente judicial. Se ha abierto una investigación para intentar buscar a los responsables de este vertido, aunque el entramado societario detrás del buque es tan complejo que el proceso puede y seguramente se alargará durante años. Así era Herrero. Nada coincide.
7: Del buque se encarga una empresa, de la tripulación otra, de la mercancía una diferente y detrás hay decenas de sociedades. Una práctica habitual en el transporte marítimo internacional y que tiene un único objetivo.
12: Es más complicada la investigación o, o llegar a hacerle notificaciones o, o llamarle al procedimiento.
7: Urco Urrutia es abogado especializado en Derecho Internacional de ACTAM y por eso cree que el primer paso de la investigación va a ser descubrir por qué los contenedores se cayeron.
12: Se comenzarán a tomar declaración, pues probablemente si se puede al capitán, a los responsables de los armadores...
7: Y después habrá que tirar del hilo, porque detrás hay empresas con sede en paraísos fiscales como Liberia.
12: La finalidad es pues intentar relajar los requisitos legales que se le pueden exigir al buque para su funcionamiento y explotación. Si hicieras un estudio ahora, por ejemplo, en los puertos españoles de los buques que están atracados... Una gran mayoría de ellas estarían abanderados en territorios o en países de, de, bueno, pues de conveniencia, de lo que se llama banderas de conveniencia.
7: Aunque insiste, hay grandes aseguradoras detrás de todas las empresas, por lo que una vez encontrado el culpable, alguien pagará.
0: 1 y 25, el miércoles de la semana que viene, vuelven los paros a la enseñanza concertada de iniciativa social. Esta semana, Cristau Escola y los sindicatos han retomado las negociaciones. Hoy mismo, a esta hora, están reunidos, negociando. No parece que se vaya a llegar a ningún acuerdo inminente que permita que las familias no tengan que hacer otra vez malabares para conciliar. Pero si el diálogo no se rompe, tal vez, tal vez, se podrían evitar... Esas cinco huelgas convocadas para febrero, Natalia Serrano. Sí,
15: las del mes siguiente a las 12 han entrado a la reunión en Campo Neutral, la sede del Consejo de Relaciones Laborales en Bilbao, y todavía no han salido. Es la segunda reunión en una semana. En la anterior, el martes, Cristao Escola llegó con una propuesta para los sindicatos para equiparar el sueldo del profesorado de esta concertada al de la Escuela Pública. Los sindicatos han llegado hoy al nuevo encuentro esperando que ahora la patronal amplíe su propuesta que añada compromisos para una menor carga de trabajo y también para mantener el empleo a pesar del descenso de la natalidad que estamos sufriendo. También para una mayor subida salarial, porque nos decían, no piden la equiparación con la pública, sino con el IPC. Él es el sindicato mayoritario en la concertada de iniciativa social.
11: Las expectativas son bastante escasas. Mantenemos la, la cautela. Saben perfectamente dónde pueden estar los puntos de acuerdo. Si tienen voluntad ...si quieren y vienen con los deberes hechos... Eh, tendrán que traer una propuesta que nos permita llegar a acuerdos.
15: Ahora es la concertada de iniciativa social la que se está enfrentando a esas diez convocatorias nuevas de huelga entre enero y febrero. La escuela pública ya sufrió a principios de curso dos jornadas de paro y además se sumó a las dos huelgas de diciembre pasado en la administración pública precisamente para lo mismo, para una subida salarial acorde con el IPC.
0: Hay una empresa vasca del ámbito industrial, una de las más potentes michelin que ahora mismo es eh, objeto de atención por dos noticias por la crisis del mar rojo de la que hablábamos antes que va a suponer que por falta de material deje de producir 40.000 ruedas de turismo y casi 300 toneladas de neumáticos de ingeniería civil durante las próximas semanas y además por el proceso de bajas incentivadas y jubilaciones para reducir plantilla. Sobre eso se ha hablado esta mañana en Radio Vitoria. Miquel Saez. Sí,
16: el lunes finaliza el plazo dado por la dirección de Michelin para que aquellos trabajadores que lo deseen se presenten a la, se presenten a la propuesta de bajas incentivadas y jubilaciones. El objetivo es cubrir con voluntarios el excedente de plantilla que los responsables de la planta sitúan en 150 trabajadores en una plantilla de 3.500. El presidente del comité, Alberto Martín, avanzaba en Radio Vitoria el número de personas que han solicitado el contrato relevo.
10: Sí
9: que podemos decir que los contratos relevos pues serán en torno a unos 15 contratos relevos.
16: Comisiones Obreras y UGT, los dos sindicatos que respaldan la decisión insisten en que es la única vía para evitar medidas más traumáticas. Así lo explicaba Íñigo López, representante de UGT en el comité de empresa.
10: Hay una sobrecapacidad de fabricación de neumáticos, sobre todo del turismo, y lógicamente lo que tenemos que buscar son herramientas para que en caso de que el grupo tome decisiones drásticas, Vitoria no esté en ese mapa del juego.
16: Desde el sindicato LAB su portavoz Unai Arregui rechaza un acuerdo que a su juicio abre la puerta a que la dirección tome medidas similares en un futuro.
0: Porque el propio acuerdo admite unas causas las cuales a futuro nos pueden venir de vuelta porque luego si la empresa quiere tomar unas medidas a mayores... Las causas ya las tenemos aceptadas desde ya, entonces nosotros ahí rechazamos la oferta.
16: Mientras tanto, la factoría de Gasteiz de Michelin afronta este fin de semana su primera parada de producción por la falta de caucho. A este parón, que afectará a más de 900 trabajadores, se le suma el anunciado por el mismo motivo para el próximo fin de semana.
0: El sospechoso de matar a hombres con los que se citaba en Bilbao tiene desde ayer un caso más reabierto. La audiencia de Vizcaya así lo ha decidido. Son media docena de procedimientos los que tiene pendientes este presunto asesino en serie. Xavier Madariaga.
17: Sí, en total son siete los procedimientos que tiene pendientes este supuesto asesino en serie. El primero de los casos, por tentativa de homicidio, lo juzgaron el pasado octubre. Así sonaba la vista. En aquel momento... Creo que estábamos hablando de cinco y con el paso Por tentativa tiempo... de homicidio o asesinato también hay otro caso en fase de instrucción y después hay cinco procedimientos abiertos por asesinato u homicidio consumado. Dos de ellos se han reabierto gracias a la insistencia de asociaciones como Gato y sus abogados que son muy críticos con la forma en que se están llevando los procedimientos. Nos está tomando eh, con la seriedad que se merece este tipo de violencia LGTBI, FOBA, la instrucción de las causas, eh, también concluimos... Que todo esto solo ha sido posible a través de la intervención de la sociedad civil. Hay otros dos casos cuya reapertura se ha pedido y se estudia en la Audiencia Provincial de Vizcaya y en el Constitucional.
0: La una y media de la tarde. Seguimos en Crónica de Euskadi. aprovechamos este momento para actualizar la previsión del tiempo de cara a las próximas horas. Euskal Meta, Arrachaldeón.
11: Caixo Arrachaldeón, poco a poco la nubosidad se va a menos y la tarde será soleada en general con algunos intervalos nubosos en la costa. A partir de hoy empiezan a recuperarse las temperaturas máximas y hoy en el norte y sobre todo en la costa se quedarán sobre los 10 grados y en el interior serán ligeramente más bajas. Mañana sábado el amanecer será frío y se registrarán algunas heladas en Alaba y en Navarra, pero destacable será el ascenso a las temperaturas máximas que se quedarán por encima de los 10 grados, alcanzando los 15 grados en la costa. El viento va a soplar del sur e irá aportando nubes medias y altas que serán algo más abundantes en la mitad sur, pero en general el ambiente va a ser claro, sobre todo en la costa. Sin embargo, el domingo la nubosidad aumentará y estará cubierto por momentos, y se espera algo de lluvia, en general, poca cosa, y será más probable que llueva durante la segunda mitad del día. Seguiremos el domingo con un ambiente templado durante las horas centrales, pero las temperaturas mínimas subirán, desaparecerán. Apareciendo el riesgo de heladas.
0: Y a partir de las dos y cuarto, Quirola al día, eh, de nuevo con la atención deportiva muy centrada en el fútbol, aunque hay otras muchas cosas que nos va a avanzar ahora César Pérez Cazolaz, Arracha el de Don César.
10: Gracias Don Dani, Deportivo a la vez, abre hoy, lo hace esta noche, la jornada 20 en primera División. juegan en el Pizjuán contra el Sevilla, un rival directo esta liga que lucha como el glorioso por escaparse de la zona delicada de la zona que te lleva a segunda, tienen un punto menos que el equipo de Luz García Plaza. Creo que el equipo está bien y tenemos que seguir en esa línea. Ahora, Así que creo que, 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 que es verdad que todo el mundo piensa que tenemos más que tenemos que tener más puntos,
14: pero no los tenemos. Entonces hay que, hay que recuperarlos y hay que sacarlos. Hay que tener esa mentalidad de ir a Sevilla a tope y de no volvernos de vacío. Ojalá sean tres, que es como creo que cualquiera, pero seguir sumando puntos,
10: que es lo importante. Y una se ha marchado enfadado de Arabia, con un buen mosqueo porque el árbitro no pitó una falta previa. Un jugador de, del equipo rojillo en el primer gol del Barça. Están ya de regreso a casa, a Iruña. Falta de Christensen sobre Arnaiz, que el Bar revisó. Y no vio cuando faltas muy parecidas, muy similares, se habían estado pitando durante todo el partido. Los rojos recibían dos goles en la segunda parte, perdían 2-0 y caían eliminados en la semifinal de la Supercopa. Arjate decía al técnico de Berricho de Osasuna que se sintieron perjudicados.
9: Nos sentimos perjudicados porque el criterio ha sido muy diferente durante todo el partido y en esa... Hemos visto una falta muy clara. José tiene el balón controlado y Christensen le hace falta. Eh, esas faltas para mí no tienen que ser revisables porque no, es VAR no tiene que entrar a revisar. El hecho de que no sea revisable no quiere decir que no sea falta. Y al igual que luego eh, Miguel Ángel Ortiz Arias le he dicho al árbitro que era falta una que no ha pitado, pues en esa también joder, le he dicho pues dile que es falta, que nosotros desde aquí lo hemos visto muy claro. ¿no? Parece que le ha dado la información y el árbitro ha decidido que no sea falta. Pero bueno, nos sentimos perjudicados en esa acción porque ha sido determinante luego para el partido.
10: Y mañana sábado, derbi liguero en San Mamés en Bilbao entre el Atlético y la Real Sociedad, dos equipos que llegan después de no haber perdido en los últimos 12 partidos que han disputado en el equipo de Valverde, entra Giray en la lista dos meses y medio después vuelve el central de Baracaldo, no está en Dani García Acaba de hablar en Lezama, el ministro del conjunto bilbaíno, Chingorro y Valverde No sé quién es Hablar es, es gratis o sea, cada uno
16: puede decir lo que quiera no, no sé, realmente pocas veces me fijo en los árbitros o sea, esto del derbi está muy bien porque durante la semana, pues ya sabes, pues, todo el mundo va hablando, pim, pam, esto, lo otro, el árbitro por aquí por allá, que si los derbis calientes, que si los fríos, que si tal, que si igual, pim, pam, pim, pam, va, vale, ya está, ya llegamos a mañana, se acaba y tenemos que jugar, pues, pues ya está, ya hemos hablado todos, si de lo que se trata luego es de lo que va a pasar en el campo y ahí tenemos que estar nosotros preparados, listos para, eh, para el partido y el árbitro, que árbitro
10: está. Y en el equipo Churdín confían en volver a recuperar acierto en ataque. Están haciendo muy pocos goles los de Manol en las últimas jornadas. Dice Andrea Barrenechea, el futbolista de tierra de la Real, que le motiva mucho jugar en San Mames. bueno A mí me gusta, la verdad, jugar allí. Eh, me motiva bastante. Es un partido que, que siempre,
14: cada año, está fijado en el calendario. Y, y bueno, es que lo que te digo, estamos todos
10: deseando que llegue, que llegue el sábado para... ...para poder ganar ese partido. Hoy también juega Leibar en segunda división... ...inicio de la segunda vuelta... ...el equipo de ESA Echeverría está inmerso en una mala dinámica... ...que le ha llevado al conjunto armero... Eh, ...fuera de los puestos de playo de ascenso... ...solo han sumado dos empates en los últimos eh, cuatro partidos... ...hoy reciben al Racing Santander en el campo de Ipurua. Eh,
9: nos jugamos
14: mucho, eh, es una realidad... ...necesitamos lo mejor de cada uno para, para ganar a, al Racing... ...que yo creo que ha sido una de las revelaciones de la primera vuelta sin duda...
10: En baloncesto, Vasconia vuelve a jugar hoy un nuevo partido de Euroliga. Lo va a hacer en el Buesa contra el conjunto de Olympiacos. Necesita reaccionar el equipo de Usko, que ha perdido sus últimos eh, tres partidos. Y partido también hoy muy atractivo de baloncesto en Ijungbe, en Donostia. GBC recibe al líder de la categoría de la Leporo al Estudiantes. Desde las 9 de la noche, habla del partido, el alero danés de Gipuzkoa Basket, Mats Bonde Sturup.
9: Sí, la semana ha ido muy bien. Estamos entrenando a, a muy buen nivel. Sabemos que tenemos un partidazo en casa contra un Iroval eh, muy bueno y, y nada, estamos preparados para dejar todo eh, en la cancha y acabar la primera vuelta con una victoria.
10: En pelota, en el Parejas, comienza hoy la novena jornada con un partido en el frontón de Getaria por la noche. Mucho en juego para Josep Escurdia y Xavi Tolosa que solo han sumado dos puntos en lo que llevamos de campeonato. Se miden a Elordi y a Beñat Rezusta.
5: Este domingo en Crónica de Euskadi, fin de semana, entrevista a Denis Hichaso, delegado del Gobierno español en Euskadi. Será a partir de las ocho y media en Radio Euskadi.
0: La una de la tarde y treinta y seis minutos. Seguimos en esta Crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. Desde hoy se puede visitar en Vitoria-Gasteiz una exposición sobre la actitud que tuvo la ciudadanía vasca ante el terrorismo, principalmente el terrorismo de ETA. O mejor dicho, las actitudes, porque... No fue uniforme se ubica en el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo y allí ha estado Ainhoa Iglesia adelante.
18: Sí, una exposición en la que hemos podido ver recortes de prensa, folletos, pegatinas y demás incluso una carta que escribió Agustín Ibarrola cuando asesinaron a Lloyes. La exposición se titula La sociedad vasca ante el terrorismo porque muestra las diferentes actitudes que tuvieron vascos y vascas frente a los actos de ETA principalmente desde el apoyo a la resignación, la equidistancia o el rechazo. Aquí encontramos información sobre momentos que supusieron un punto de inflexión de alguna manera, por ejemplo, el lazo azul como símbolo de rechazo a la violencia o el llamado espíritu de ermo a ese movimiento cívico espontáneo que surgió tras el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. ¿Por qué esta exposición? Porque el relato de lo que pasó es importante. Escuchamos al comisario Antonio Rivera y a Raúl López Romo del Centro Memorial.
7: Cuando el terrorismo terminó estamos metidos de pies y manos en esta cuestión del relato conforme al criterio que albergue la sociedad de lo que pasó aquí, construiremos un tipo de sociedad y de política diferenciada.
9: Es curioso que algunos se preocupen por Ucrania o por Gaza, con opiniones en contra de la violencia muy contundentes y no por lo que hemos tenido al lado hasta hace muy poco. Esta exposición es una invitación a reflexionar sobre qué hicimos y qué no supimos hacer. Nos pone un espejo delante para que nos miremos a nosotros mismos. A veces es incómodo, pero es necesario.
18: La exposición la organiza en el propio memorial y las fundaciones Fernando Buesa Blanco y Sancho el Sabio es itinerante y vuelve desde hoy y hasta el 7 de abril a Vitoria Gasteiz.
0: Hoy ha visitado las obras ferroviarias de Irún el secretario de Estado de Transporte y anterior alcalde de la localidad, que ha confirmado que la nueva estación internacional, que incorporará la alta velocidad, estará operativa a finales del 25, principios del 26, Lourdes-Soria.
15: Hoy ha comenzado el derribo de la actual estación de tren de Irún... ...sí que dará paso a una nueva moderna internacional. José Antonio Santano, acompañado del consejero Arriola... ...ha sido testigo de esta primera actuación... ...que si no hay imprevistos ya tiene fecha para su finalización. Secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible.
7: Va a, dar, va a permitir que a finales del 2025, principios del 2026... ...esta estación eh, recupere su tráfico de cercanías las medias distancias e incorpore eh, la línea de alta velocidad que va a conectar Madrid con París.
15: A la nueva estación que se enmarca, según la alcaldesa de Irún, en el mayor proyecto de regeneración urbana de Guipúzcoa, se unen las actuaciones que se están ejecutando en torno al tercer hilo que se desarrolla entre Astigarraga e Irún, los últimos 19 kilómetros del tramo de alta velocidad hasta la frontera francesa.
0: La inscripción de la mano de Irulegui también ha vuelto a la actualidad en los últimos días tras la publicación de un artículo en el que varios expertos vienen a decir que sería recomendable no plantear una única hipótesis acerca de su hallazgo y la inscripción, el famoso Sorio Neku. Los expertos dicen que no se puede confirmar todavía nada, pero tampoco descartar la posible relación de esa inscripción con el vascónico Ante los intentos de desvirtuar el hallazgo, lo tienen claro. Estamos ante una pieza única de una importancia trascendental.
8: Nadie se ha tirado a la piscina, sin agua, porque agua, hay aritzagirre. Todos los expertos coinciden en que su inscripción es única hasta el momento y que está escrita en una lengua prerromana no indoeuropea. Joaquín Gorrochategui, catedrático y experto en paleolingüística de la UPV.
12: Porque es importante y es un texto único a la vez, por eso es difícil, porque es único, porque no hay paralelos, es difícil saber por dónde tirar.
8: Gorrochategui mantiene su idea de que la grafía ibérica que recoge la mano puede tener adaptaciones vascónicas porque está claro que no es una inscripción ibérica al uso.
12: Yo no lo descarto, no es latino, no es celtibérico no es galo. ¿Qué otras lenguas había que sepamos? Pues el antecesor del vasco, porque esto no lo ha descartado nadie.
8: La particularidad de la grafía y el lugar del hallazgo en pleno poblado vascón apunta a esa hipótesis, pero solo con el contexto no se puede confirmar científicamente la relación con el vascónico. Por eso hay que seguir investigando conscientes de las carencias.
12: Tenemos la desgracia de que no entendemos el ibérico. Tenemos la desgracia de que en Aquitania, que se hablaba una lengua antecesora de la lengua vasca, no tenemos ningún una inscripción documentada.
8: Como dice el doctor en lingüística de kate Santasilia, hay que dar tiempo a la investigación. Lo que no hay que tener es prisa, ¿no? La ciencia y la paciencia tienen que ir de la mano. Un hallazgo de, como digo, acaba de aparecer. En lo que sí coinciden es que la palabra sorión no corresponde al término moderno del euskera Sorion, que es muy posterior, y apuntan a que la mano podría representar un trofeo de guerra y no un símbolo de bienvenida.
0: EITV está de estreno. El Conquis vuelve a casa el lunes, regresa a nuestros hogares y hoy el equipo ha presentado lo que será esta nueva edición del programa estrella de ETV2. Xavier Madariaga ha seguido esa presentación. Xavier, El Conquis cumple 20 años por todo lo alto de aventuras más auténtico vuelve a sus orígenes.
17: Pachi Alonso es quien se pone ahora al frente de la aventura que además de productor ejecutivo pasa a ponerse delante de las cámaras.
9: Pues yo creo que es más eh, fácil delante, de hecho muchas veces eh, os tengo cierta envidia a los presentadores que, bueno, cortas y te vas, ¿no? Y el, el productor al final tiene la cabeza como un bombo. Y es que esta edición además cuenta
17: con los pesos pesados, los históricos del programa a su lado
13: la calle me dice a mi cantidad de gente, la mayoría es de mi edad, ¿no? Corta, ¿por qué no vais? Ahí eso ha cambiado mucho, desde que no estáis vosotros, eso ha, se está quedando soso.
17: Y con el corta verdadero no puede faltar Juanito.
13: Yo creo que
12: es algo tan diferente, tan distinto a todo lo que hemos eh, visto en anteriores ediciones, que la gente va
17: a flipar. Todos estos ingredientes y muchos más, ¿dónde? Pues donde todo empezó hace dos décadas, en la Patagonia. El conquistador
0: del fin del mundo. Estreno este lunes por la noche en ETV2. Y cuenta atrás también para el Día Grande de Donostia para el 20 de enero. Más de 4.700 niños y niñas participarán en la tamborrada infantil en la que destacan los personajes del tambor mayor, el general o el alcalde que van a representar niños de San José y Santa Teresa y Castechiac. Este año además se incorporan dos nuevos diseños a la imagen de la tamborrada Negoñí.
11: La cita es el 20 de enero a las 12 del mediodía en Alderrieder. Allí se reunirán los más de 4.700 niños y niñas de 41 colegios y entidades de la ciudad, aunque en total serán 48 las compañías que participen. Preocupa la meteorología, pero el ayuntamiento ha contemplado ya varias alternativas. Johnny Sausti, concejal de Cultura.
13: Si por alguna circunstancia no pudiéramos celebrar la tamborrada infantil el 20 de enero, vamos a intentar hacerlo el 21 y si no, nos iremos al 28 de enero.
11: Anir Gullemba de San José y Castechea es la Tambor Mayor, Marco Echezarreta el Alcalde y Alas Neneire la Generala, ambos de Santa Teresa y Castechea.
3: Va, disfruta tu ascoeta, va, eh, eh, oso eh, egun da. Ondo, es una especialidad,
1: practicace a hondo es fallo y queoteco, eta, saya o cogea, tamborradari, coberenai y Oraindik eh, eh,
2: espero ondo dena.
11: Entre el 19 y el 20 de enero, 5.454 niños y niñas participarán en la tamborrada, 4.732 de ellos en la tamborrada infantil.
0: Segunda jornada de audiencias en el Tribunal Internacional de Justicia tras la denuncia de genocidio presentada por Sudáfrica contra Israel. Hoy ha sido el turno de la delegación israelí, que ha defendido la actuación de su gobierno y el ejército en Gaza, acusando a los sudafricanos
6: de manipular y distorsionar los hechos. Oscar Pérez. Israel no solo niega que está actuando con intenciones genocidas en Gaza, sus portavoces han dicho que lo que hacen es defenderse de quienes han querido practicar un genocidio contra ellos, en referencia jamás. En definitiva, que las víctimas son ellos. Siguiendo esa audiencia ha estado Amaña Portugal, cuéntanos a Rachaldeón.
19: Arachal ah, León, sí, los abogados de Israel han pasado de puntillas por el asunto de los crímenes de guerra y se han centrado estrictamente en refutar una posible intención genocida en Gaza, que es lo único que le corresponde valorar a este tribunal. El abogado Tal Becker defiende que la definición de genocidio no se corresponde a lo que está haciendo Israel en la
8: franja.
3: Que su intención no es masacrar
19: a un grupo de personas y culpa a Hamas del alto nivel de destrucción, dice que se debe a su estrategia de esconderse entre civiles y de reclutar a menores. Acusa además a la demandante Sudáfrica de negarles el derecho a defenderse y mantener estrechos vínculos con Hamas. Los abogados hoy no han escondido la brutalidad de lo que está ocurriendo en Gaza. Es más, la han utilizado para argumentar que no todo es genocidio, que todo conflicto armado es brutal. Los letrados ayer hablaron con dureza de algunos miembros del Estado israelí que, por ejemplo, deshumanizan a los palestinos calificándolos de animales. Pues bien, el abogado Malcolm Shaw ha respondido que esas declaraciones no fueron llamadas al genocidio, sino fruto de la angustia por los ataques del 7 de octubre.
7: El Tribunal Israel, de ya
19: si cree que hay indicios genocidas en la estrategia de Israel y ordena paralizarla. Sería una medida jurídicamente vinculante, pero en la práctica los jueces no tienen herramientas para garantizarla.
6: Amaya Portugal informando desde Bruselas. Eso ha dado de sí esta segunda jornada. Vamos a analizar con más detalle estos dos días de audiencias en La Haya con nuestro corresponsal en Oriente Medio, Miquel Ayestarán Arrachaldeón
14: racha Racha león.
6: Bueno, ayer escuchamos esas duras acusaciones de los sudafricanos contra Israel de estar intentando practicar un genocidio en Gaza. Hoy los israelíes han respondido y diciendo que manipulan los hechos, que las víctimas son ellos. De lo escuchado ayer y hoy, ¿qué es lo que te ha llamado más la atención, Miquel?
14: Bueno, la verdad es que ayer eh, más o menos conocíamos lo que iba a ser la intervención sudafricana porque habían filtrado esas 84 páginas de, de, de la demanda eh, Quizás lo que, lo que más llama la atención en el día de hoy o lo que yo no, no esperaba es esa, esa defensa que se han hecho de, los, de, los, de las declaraciones de los diferentes dirigentes israelíes han querido quitarles peso, eh, su, su equipo legal ha querido quitar peso a ese tipo de, de, de declaraciones y y hay que tener en cuenta que son gente de mucho peso, hablamos del primer ministro de Israel, hablamos del ministro de Defensa, de gente que está tomando decisiones diarias, ¿no? con lo cual eh, eh, no esperaba que fueran a llegar tan lejos en ese, en ese punto. Por otro lado, eh, han seguido defendiendo lo que, era, lo que es eh, esta guerra en Gaza, como su derecho a la legítima defensa, y, y un poco pues ese... Todos jamás, ¿no? Esa, esa coletilla de todos jamás que ahora se estira incluso a, a Sudáfrica, a un país al que consideran después de presentar esta demanda como como el brazo legal del uh -huh. movimiento es la
0: Tenemos además en Oriente Medio otras noticias destacadas, Miquel, eh, por ejemplo esos eh, aviones de Estados Unidos y el Reino Unido que han atacado posiciones de los UTIES en Yemen. Un ataque que da la medida, y ya lo estamos viendo también en Euskadi, no, con el parón de, de Michelin, eh, de que el, la situación en el Mar Rojo está afectando ya al tráfico internacional de, de mercancías. Estos dos países quieren evitar el acoso a los barcos que cruzan eh, esa zona Zona, eh, pero al mismo tiempo estamos ante un segundo síntoma preocupante de que el conflicto de Gaza se puede internacionalizar. Uno es el Líbano, ahora este, de los hutíes en
14: Yemen. Sí, sí, esta es una milicia que sigue el modelo precisamente de Hezbollah, de la milicia libanesa Hezbollah y que cuenta también con el respaldo de Irán y que después de estos 73 objetivos que han alcanzado los estadounidenses en, en su país eh, insisten en que, en que ellos van a responder sí o sí y hay que tener en cuenta que tienen una gran experiencia en estas situaciones porque eh, es un grupo que, que, que tuvo ya diferentes guerras con el gobierno central del Yemen con, con el antiguo presidente Ali Abdullah Saleh pero especialmente desde 2015 los hutíes están siendo bombardeados de forma sistemática por Arabia Saudí ...y nunca han podido con ellos... Eh, ...ahora se les abre este nuevo frente... ...y para un grupo como ellos es todo digamos un, un honor... ¿no? Que, ...que Estados Unidos les haya atacado... ...porque pasan realmente a jugar eh, en un, a un nivel superior... ¿no? Y, ...y también eh, lo, que tienen, lo que tienen muy claro es que van a seguir atacando a, atacando barcos comerciales en el Mar Rojo y, y eso es lo que es el arma más importante que tienen hasta ahora, ¿no? Tienen ese paso fundamental, ese puesto de Judeida que controlan en, en el Mar Rojo, una ruta por la que hay que pasar sí o sí. Eh, cuentan con ese factor estratégico y lo van a explotar y ahora muchísimo más.
0: ¿Y qué dicen sus, sus líderes, los líderes de. Eh de Esta facción, eh, porque sabemos que ahí hay un conflicto, es como un grano que, que lleva ahí un montón de tiempo, pero, pero no sabemos exactamente la, la evolución, eh, cuál puede ser o cuál está siendo.
14: Bueno, eh, para empezar, lo que han hecho es eh, esta mañana organizar una de sus tradicionales manifestaciones masivas en las calles de Saná, con decenas de miles de personas, clamando, clamando venganza y las reacciones que oficiales por parte de, de Al Sarola de, de, del movimiento de los jutíes, es, es precisamente decir que, que estamos ante... ante... Una, ...un intento de Estados Unidos y de Reino Unido... ...de repetir un poco lo que es el, el modelo de, de ataque en la región... ...que ya llevaron antes en países como Irak o Afganistán... ...esa es la alerta que están haciendo... Eh, ...dicen que les esperan... Que, ...que si ponen un pie sobre, sobre terreno yemení va a ser va a ser su final... ...todo este tipo de discursos tremendistas... ¿no? ...que dan estos, estos grupos que eh, militarmente son infinitamente inferiores... A, ...a lo que es Estados Unidos o lo que puede ser el Reino Unido... ...pero que como milicia y como grupo irregular tienen la capacidad, por ejemplo, de, de poner en jaque todo el comercio mundial, ¿no? por ese paso, por el, por el paso estratégico del, del Mar rojo. Pero lo, el, el discurso, desde luego, que están manteniendo sus líderes a lo largo de estas horas es un discurso desafiante.
0: Miquel, ahí estarán en directo para ustedes sobre Gaza y también sobre esa crisis del mar rojo derivada de la actitud de los hutíes en, en Yemen. Un abrazo, Miquel, Escarcasco. Ahor
3: Someone, somewhere will soon make a change. We all are all a part of God's great big family. And the truth,
14: you know, love
3: is all
19: we need.
0: Ayer era Tamara, bueno, Yurena, hmm. y hoy
20: es We Are The World. Arracha el deón, Dani. Arracha el deón. Es que te propongo que cierres la pinchada de mañana con esta canción. ¿De qué hora, qué hora pinchas? A partir de las 12, después del concierto de Ángel San Muy bien, por eso. ¿Cierras la Jimmy, tú? Eh... Me parece una canción muy buena para cerrar. Pues, pues puede ser una buena <ríe> es que despedida, ¿no? Puede ser una buena despedida. Te estoy haciendo una sesión, Dani. Eh... Bueno, ahora no se lleva lo de, Bueno, ahora ya se lleva. La... Ya tengo un concierto secreto que voy a, voy Mira, a Puedo pedirle
0: al público que encienda la, las luces de los móviles, Eso luz... es lo que se lleva ahora.
20: Ya, un, un mechero en una sala no se puede encender, ¿o qué? No sé, pero ya. Lo eh, pasa que ya no ya, fuma ya nadie, ya. Ya lleva Bueno, que la audiencia no piense que, que traigo estas canciones para hacerte la sesión, que también, pero la traigo porque es actualidad. We Are the Wall, Dani. Porque si el, ayer hablábamos de la serie de Tamara, y tenemos que hablar del documental de We Are the Wall. ¿Te acuerdas de aquella canción? Bueno, bueno. estoy llorando, sí, es que bueno. estoy llorando. Venga, eh, un, dos, tres, respondo otra vez. Eh, dime tres nombres de, de artistas que participaban. Bueno, eh, muy eh, Paul Simon estaba, sí. Michael Jackson, por supuestísimo, sí. estaba. Acabamos de escucharla, además. Y, y yo creo que estuvo hasta Dylan. Hasta, a, Dylan también estaba por ahí, efectivamente. De Dylan, por cierto, vamos a hablar hoy. Dylan Berricusia, el disco que publicó Audience en otoño. Lo están presentando en directo. Y hagáis que se viene esta tarde a Cultura.eus a hablar de... Ajá de Dylan. Pues dile que entone un, unas estrofas. Joder. Un Weird Devil. Venga, a finales de mes, el documental con todos los chascarrillos de aquello de USA for Africa.
14: We are the...
0: Oye, Stevie Wonder estaba también. <risa> Stevie Wonder también sí, estaba. Sí, sí, sí. La, la, la gran Tina
20: Turner, ah, sí. Cindy Lauper, Bruce también estaba. Bueno, Era brutal bueno, bueno, el, bueno. el vídeo y todo eso. Menuda así. alineación,
0: menuda alineación. Era mucho. Eh, vamos con más cosas. Venga. Ahora es difícil
20: pasar página. Hombre, ¿ver? Hombre a, ver, a ver quién levanta esto. ¿ver? <risa> a ver quién levanta esto. La canción es larga, ¿eh? Te quiero decir que nos llega hasta las dos, pero bueno. Hay cositas interesantes que contar también. <risa>
0: Bueno, el Guggenheim ha presentado su programación artística para 2024. Está compuesta por 10 exposiciones temporales. Sí, va a coger
20: eh, unas cuantas exposiciones temporales. También nueva presentación de la colección permanente entre los artistas. Nombres como el italiano Giovanni Anselmo... Eh, ...que va a ser la primera del año... ...también habrá una muestra sobre el arte pop... ...el japonés Yoshitomo Nara... ...también con su exposición... ...y una súper importante, la de la Navarra... Yunecrespop. ...Juan Ignacio Vidarte, director del museo... ...explica lo que supone organizar una muestra de
9: estas. En esta programación hay exposiciones... ...que dan una satisfacción especial... ...porque son el resultado de un trabajo... ...de mucho tiempo y que además... pues ...por ejemplo, pues el caso de la exposición de Hilderoy Clint ...o la exposición de Yoshitomo Nara... ...les tocó la pandemia en medio... Había otras instituciones implicadas y por lo tanto pues, su propia viabilidad pues, en muchos momentos la vimos en riesgo. ¿no? Y por eso pues, da la satisfacción de el haber mantenido la fe y la presión y el trabajo pues, de este resultado.
0: Musicales del último año, Olaya Inciarte. Mañana ofrece su último concierto de Etena es la gira de presentación de su primer disco,
20: Lengo Lepotic Burua. Sí, Dani, lo va a hacer además en la misma sala donde comenzó todo. Comenzaba en octubre de 2022 en la Totem de Villaba. Y a pocas horas del concierto nos cuenta cómo ha sido, cómo ha vivido todo este torbellino en el que se ha convertido el último año para ella. Decenas de conciertos, colaboraciones, actuaciones especiales no ha parado. El público además la sigue. Olaya no va a dejar la música, pero asegura que no tiene ninguna prisa ni presión por hacer ni publicar nada.
1: Lo que no tengo es ninguna prisa por compartir nada, por sacar nada. O sea, no me quiero poner fechas fijas antes de un poco procesar todas las cosas que han, que han pasado. Es posible que a lo mejor el día de mañana eh, me apetezca sacar, yo que sé, una canción que he hecho en mi casa con no sé quién y lo hemos grabado mmm, como nos ha parecido, pero nos gusta, igual la sacamos, no lo sé. Pero bueno, yo creo que eso lo, lo iré sintiendo, a ver, a ver qué necesito y, y ya veremos.
20: Y mañana concierto especial, Dani, con colaboraciones como Pechi y Jofe, que actuarán junto a ella y están también en, en ese disco. Uh -huh. Y seguimos en Navarra porque el
0: escritor y editor Miquel Soto es el ganador de la beca TNUgica con un proyecto de investigación sobre
20: John Mirande. Efectivamente, en cultura.eus tendremos tiempo de conocer en qué consiste este proyecto de Miquel Soto.
0: vamos a llegar a las 2 de la tarde porque mañana
20: arranca en Donostia el proceso para seleccionar a grupos locales que tocarán en la próxima edición de Jazz al Día. Sí, efectivamente mañana el cuarteto del contrabajista Fran Serrano será el encargado de abrir estos conciertos a las 7 y media de la tarde en el Club Victoria Eugenia. Charlaremos de ello también en cultura.eus. Dani, por cierto, que ayer hablamos aquí de, del padre, la función de Josep María Pou y demás. Uh -huh. Ayer fue el estreno en La riaga tuvimos la suerte de ir. Sé que tienes muchas cosas este fin de semana, pero hazte un hueco hoy, el domingo, para verla no te, te lo pierdas ¿eh? es, es una pasada claro después vino la peli y demás merecidísimos Oscars no para Anthony Hopkins eh, pero eh, la obra de teatro fue el germen y, y desde luego meterte en la mente de una persona que, que está perdiendo la memoria y demás es algo alucinante no esta experiencia en el en el teatro tomamos nota y tú mañana ya sé que no eres de la pantoja ni de ni de
0: fútbol si quieres vete a gastéis <ríe> a la Jimmy venga ahí está este y después y DJ Harros <ríe> Son las 2 de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
0: Gracias por continuar en nuestra compañía. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes... ...lo esencial de la información de esta jornada de viernes. Un día en el que ha vuelto a subir el salario mínimo... Un 5%. Lo hace con el impulso del Gobierno de España y los sindicatos, pero esta vez sin el respaldo de los empresarios. El SMI queda a partir de ahora en mil 1.134 euros al mes. Madrid, Isarobaza.
2: Eso es, Ministerio de Trabajo y sindicatos sin la patronal, han pactado subir el salario mínimo interprofesional un
11: 5%. Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Hoy los trabajadores y las trabajadoras van a percibir un salario mínimo de 1.134 euros al mes, un salario mínimo que supone 54 euros
2: más al mes. Subida de 54 euros al mes en 14 pagas y con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Una subida que afectará a más de 2 millones de trabajadores. La patronal se ha desmarcado algo que han lamentado Ministerio y sindicatos y lo ha hecho porque nos han aceptado sus dos condiciones. Una, crear una bonificación para el sector del campo y dos, aumentar las contratas públicas con arreglo a la subida del SMI. Recordemos que este segundo punto la indexación de las contratas públicas es competencia de Hacienda. Los sindicatos por ello han pedido una mesa de diálogo con el Ministerio de María Jesús Montero para abordarlo. Fernando Luján, UGT.
8: Entendemos que se debe de convocar una mesa en la que
0: esté el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía y también el Ministerio de Trabajo para ver de qué manera no influye en el salario de las personas, las personas que están trabajando en una contrata para la Administración Pública...
2: La subida del SMI se aprobará seguramente en el Consejo de Ministros del próximo 23 de enero. Desde el 2018, desde que el gobierno de coalición asumió las riendas de Moncloa, el SMI ha subido cerca de 400 euros.
0: Euskadi siempre está en el podium de las comunidades con los sueldos medios más altos, de modo que hasta ahora estas subidas del SMI no tenían demasiados efectos aquí. Sin embargo, como acaban de escuchar, en apenas cinco años, el SMI ha subido alrededor de 400 euros. Así que, ¿cuál es la realidad vasca en este contexto? ¿Qué efectos puede llegar a tener esta subida, Irache Ruiz? Pues
5: esta subida le viene muy bien a Euskadi, según la consejera de Trabajo, que hace hincapié en que aquí no cobran esos 1.134 euros muchas mujeres, jóvenes y trabajadores que lo hacen fuera de convenio. Destacan las empleadas del hogar, que son más de 28.000 o trabajadores del sector servicios como los teleoperadores en remoto. El acuerdo beneficiará directamente a 50.000 vascos que pasarán a cobrar 15.800 euros al año. El resto de trabajadores tienen nóminas que superan esa cuantía en unos 2.000 euros anuales de media.
0: Bueno, pues Hidoya eh, Mendía precisamente confirmaba además esta mañana aquí en Radio Euskadi que una vez finalice esta legislatura abandonará la primera línea política vasca. Mendía admite que ha llegado el momento de cerrar su etapa en el gobierno vasco.
3: Sí, sí, clarísimamente. Yo cuando hace dos años eh, anuncié que daba un paso al lado para dar paso a una nueva generación, que era uno de mis primeros compromisos, pues dar paso a una nueva generación, ¿no? Yo creo que era necesario, porque yo era consciente de que estábamos en un cambio de ciclo, no tanto de ciclo político, estamos en un cambio de era, ¿no?
0: está mirando pisos en Madrid o en Bruselas?
3: <ríe> no, no miro pisos en ningún sitio. Tengo un piso estupendo en Bilbao y estoy muy contenta. En el momento
0: sí. no sabe dónde, dónde estará, ¿no?
3: No, donde dónde se decida.
0: Las 2 de la tarde y cuatro minutos. Además, en las próximas horas, las diferentes eh, facciones de la izquierda confederal deben decidir si son capaces de conformar una plataforma unitaria de cara a las próximas elecciones autonómicas o, como va a ocurrir, por ejemplo, en Galicia o en las europeas, habrá diferentes marcas. Sumar, podemos Euskadi, Equo. Esta tarde hay ya una reunión que podría indicar el camino. y Manuel Manterola. Lo
13: cierto es que según avanzan las semanas no se ven elementos que favorezcan un acuerdo, más bien al contrario. Lo ocurrido el miércoles en el Congreso con el decreto de Yolanda Díaz, todos reconocen, sumar Podemos, Esqueran Ecu, reconocen que no ayuda. En todo caso nadie se descuelga de esa voluntad, la de llegar a una única candidatura de consenso. El intento se quiere hacer y de ahí la reunión que tendrá lugar esta tarde. En principio no será definitiva pero sí clarificadora. El nudo gordiano está en la candidatura a Lenda Caritza. La situación es la siguiente. Los cuatro partidos, Podemos, Sumar, Esqueran, y Ecuo han elegido a sus cabezas de lista. Por peso, la cosa está en si es Podemos o Sumar, quien lidere la candidatura. Podemos quiere situar a Miren Gorrochategui. Sumar ha propuesto esta semana a Alba García y fuentes de Podemos dicen que no se cierran a que haya una candidatura de consenso, que no sea Gorrochategui, pero tampoco debería ser Alba García. Una propuesta que desde la formación morada ven carente de sentido. No solo es la candidata al Endakari, la cuestión también es cómo se reparte el peso de la candidatura. ...de las listas entre los partidos... ...de esa hipotética coalición... ...una posibilidad sería que Podemos Sumar... ...y es que lidere un territorio cada uno... ...pero, lo dicho, esta tarde veremos... ...cómo pinta la cosa.
0: En el Congreso hay una incomodidad evidente... ...entre los socios del gobierno... ...porque cunde la sensación de que Junts es el socio VIP... ...y los demás van detrás en el tren... ...critican al PSOE y a sus decretos... ...por lo que llaman un trágala... ...pero está claro que la cesión de inmigración a Junts... ...con su discurso de expulsión de inmigrantes... ...que es la antítesis de lo que defiende por ejemplo aquí... La mayoría de partidos tampoco despierta demasiada simpatía. Sirache Ruiz.
5: Cuatro ministros han defendido ya hoy la constitucionalidad de la cesión a la Generalitat y aclaran que cualquier otra comunidad también puede pedirla. Considera la Moncloa que hace falta explicar el acuerdo y matizar, por un lado, que la política migratoria la dicta la Unión Europea y, por otro, que la cesión será a partir de la aprobación parlamentaria de una ley orgánica. El Masaiz es la titular de Migraciones. En el
3: marco de la Constitución se establece
12: una delegación de competencias que tendrán que ser desarrolladas por una ley orgánica que hay que, bueno, pues que hay que elaborar. Vamos a trabajar, como venimos haciendo, en la búsqueda de consensos y diálogos y con total seguridad jurídica.
5: Los alcaldes de Junts del Maresma habían alertado de la multireincidencia de muchos de sus vecinos llegados desde el extranjero y hasta el secretario general del partido, Turull, defiende que Cataluña pueda decidir en qué situaciones se les puede expulsar. Sentencia el socialista García paje que si lo hubiera dicho Vox estaríamos escandalizados.
0: Ese malestar se extiende también, ya lo ven, en algunos sectores del Partido Socialista, aunque tampoco es nuevo que Emiliano García Paje critique a sus propios compañeros en el Gobierno Central. Y en Vitoria Gasteiz, en el Memorial de Víctimas del Terrorismo, desde hoy se puede visitar una exposición sobre la actitud que tuvo la sociedad vasca ante el, ante el terrorismo, principalmente el de ETA. O mejor dicho, las actitudes, porque se ve en esa exposición que la actitud no fue uniforme, ahí no hay iglesia. Sí,
18: hemos podido ver recortes de prensa, folletos y hasta una carta que escribió Agustín Ibarrola cuando asesinaron a Lloyes. La exposición se titula La sociedad vasca ante el terrorismo, porque muestra las diferentes actitudes que tuvieron vascos y vascas frente a los actos de ETA, principalmente que van desde el apoyo a la resignación, la equidistancia, o el rechazo. Encontramos información sobre momentos que supusieron un punto de inflexión de alguna manera, por ejemplo, ese lazo azul como símbolo de rechazo a la violencia, o el llamado espíritu de Hermoa, el movimiento cívico espontáneo que dijo basta ya tras el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Para los organizadores de esta exposición, el relato de lo que ocurrió importa. Escuchamos al comisario Antonio Rivera y a Raúl López Romo del Centro Memorial.
7: Cuando el terrorismo terminó, estamos metidos de pies y manos en esta cuestión del relato. Conforme al criterio que albergue la sociedad de lo que pasó aquí, construiremos un tipo de sociedad y de política diferenciada.
9: Es curioso que algunos se preocupen por Ucrania o por Gaza, con opiniones en contra de la violencia muy contundentes y no por lo que hemos tenido al lado hasta hace muy poco. Esta exposición es una invitación a reflexionar sobre qué hicimos y qué no supimos hacer. Nos pone un espejo delante para que nos miremos a nosotros mismos. A veces es incómodo, pero es necesario.
18: Las fundaciones Fernando Buesa Blanco y Sancho el Sabio están detrás de esta exposición que desde hoy y hasta el 7 de abril está aquí, en el Centro Memorial de Vitoria-Gasteiz.
0: El miércoles de la semana que viene vuelven los paros a la enseñanza concertada de iniciativa social. Esta semana Cristal y los sindicatos han retomado, han retomado las negociaciones y hoy mismo todavía a esta hora están reunidos, negociando. No parece que se vaya a llegar hoy a un acuerdo inminente que permita a las familias no tener que hacer malabares para conciliar la semana que viene, pero si este diálogo no se rompe, tal vez se puedan evitar las cinco huelgas convocadas para febrero. Natalia Serrano.
15: Y a esta hora continúa esa reunión, ya son dos horas de encuentro entre la patronal cristavo Escuela y los sindicatos. Es la segunda reunión de esta semana y, y se retoma la negociación antes de los paros del miércoles y jueves de la semana que viene, que afectarán a 1.300 alumnos, alumnas, de cerca de 200 centros de la concertada de iniciativa social. Los sindicatos han llegado hoy a ese encuentro que todavía se mantiene esperando que la patronal amplíe su propuesta, que añada compromisos para una menor carga de trabajo, también compromisos para mantener el empleo ahora que estamos sufriendo ese descenso de la natalidad y también una mayor subida salarial. Se les ha ofrecido la equiparación con la escuela pública, pero ellos lo que piden es homologarse al IPC. Él es el sindicato mayoritario en la concertada de iniciativa social. La expectativa era baja de cara a a una desconvocatoria inminente cuando llegaban al encuentro. Las
11: expectativas son bastante escasas. Mantenemos la, la cautela, saben perfectamente dónde pueden estar los puntos de acuerdo. Si tienen voluntad y quieren y vienen con los deberes hechos, eh, tendrán que traer una propuesta que nos permita llegar a acuerdos.
15: Por lo tanto, en la concertada religiosa ahora estas nuevas diez convocatorias de huelga entre enero y febrero. De momento, si no se logran desconvocar en los paros previstos para enero, quedan pendientes. ...seguir las negociaciones para poder hacerlo en febrero.
0: La primera exploración de Asti en alta mar... ...para tratar de recoger pellets... ...antes de que lleguen a las playas... ...confirma lo que ya intuían los expertos... ...desde el inicio de esta crisis... ...no hay resultados en alta mar... ...de hecho no se ha recogido prácticamente nada... ...en las últimas horas... ...y aunque es muy difícil confirmarlo al 100%... ...los implicados en esta misión... ...creen que los pellets detectados estos días en playas vascas... ...podrían no provenir del toconao... ...es decir, que no serían los mismos que los de Galicia... ...Natalia Díaz, Arrachaldeón.
4: Sí, Arrachaldeón, los análisis lo confirman... ...los pocos pellets que estos días están apareciendo... ...en nuestras costas, no son los de Galicia.
1: Hemos visto que analizando junto con Geiker, Rasti... ...y junto con Geiker, que esos pellets... ...realmente no son los de Galicia...
4: Lo decía la responsable de basuras marinas de Asti durante la presentación de los dos barcos que se están ajustando aquí en el puerto de Santurché para la hipotética recogida de estos pellets en el mar. También decía que al menos hasta mediados de la semana que viene no van a llegar a nuestras costas según las predicciones.
1: Simulaciones que, que dan predicciones para, cuatro, para los próximos cuatro días y por, por ahora vemos que las predicciones no, no dicen que, que pueda llegar.
4: Si no fuera así, mañana mismo el Roquillo y el Iru Anaya, que estarían aquí preparados para recogerlos con mallas especiales, Bichor Oroz, viceconsejero de Pesca.
10: Y en este caso tenemos este dispositivo preparado y si el barco Icuscari encontrase pellets, pues saldrían los dos barcos a recoger esos, esos pellets que por ahora no han aparecido y esperemos que, que no aparezcan.
4: Eli Fernández es patrón del Roquillo.
10: Cuando
14: tengamos que ir a recoger no podemos trabajar no, claro. en nuestro, evidentemente. Tenemos que quitar nuestros artes de pesca e ir a ello. Igual nos tienen una semana haciendo pruebas y luego nos dicen que pesquemos.
4: El viceconsejero agradecía a todas las cofradías que se han ofrecido y estarían preparados en caso de ser necesario. Y hacía también un llamamiento a que se consuma pescado con tranquilidad.
0: Recta final de edición con la previsión del tiempo para las próximas horas. Euskal Meta, Ratzaldeón.
11: Caixo Arrachaldeón poco a poco, la nubosidad va a menos y la tarde será soleada en general con algunos intervalos nubosos en la costa. A partir de hoy empiezan a recuperarse las temperaturas máximas y hoy en el norte y sobre todo en la costa se quedarán sobre los 10 grados y en el interior serán ligeramente más bajas. Mañana sábado el amanecer será frío y se registrarán algunas heladas en Alaba y en Navarra, pero destacable será el ascenso a las temperaturas máximas que se quedarán por encima de los 10 grados alcanzando los 15 grados en la costa. El viento va a la del sur e irá aportando nubes medias y altas que serán algo más abundantes en la mitad sur, pero en general el ambiente va a ser claro, sobre todo en la costa. Sin embargo, el domingo la nubosidad aumentará y estará cubierto por momentos y se espera algo de lluvia, en general poca cosa y será más probable que llueva durante la segunda mitad del día. Seguiremos el domingo con un ambiente templado durante las horas centrales, pero las temperaturas mínimas subirán, desapareciendo el riesgo de heladas.
0: En el tráfico ahora mismo, en la AP-8, en el Goibar, sentido Cantabria, hay una caravana averiada que se encuentra ocupando parte del carril derecho. Así que precaución en esa zona AP-8, el Goibar, en sentido hacia Cantabria. De parte del carril derecho ocupado por una caravana averiada. Hasta aquí esta crónica de Euskadi. Un día más, hora y cuarto de información en directo para ustedes. Información que continúa cada hora en punto y a partir de las 7 en Gambara con Arancha García y Miriam Duque. Raúl González y José Ignacio Revuelta en la dirección técnica. María Cereceda en la coordinación. Mesteriques Saindu. Hasta Burbón.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.